0: Llena corazón sano y
1: contento. Nutrición con Valeria Rubio. Oigan, oigan, siento que no
2: escuchaba yo esta canción del guacamole desde hace un rato y me da gusto escucharla pero más gusto me da recibir a Valeria Rubio, nuestra nutrióloga. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida.
0: Hola Tam, hola Ingrid, sí las extrañé chicas, pues fue una es que... semana, creo que no nos escuchamos, pero siento que fue una eternidad, ya me urgía escucharlas, platicar con ustedes, con todos los conectes, porque me encanta recibir sus dudas y sus preguntitas en las redes sociales, ¿cómo están? ¿Eh, bien?
2: Muy bien, muy bien, este, mira, de decíamos al principio del programa, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones, no se puede andar así, y la nutrición nos puede ayudar a no estar así, sino a traer mucha energía, por eso, nuestra nutrióloga al rescate, ¿qué nos tienes que decir para no estar así todas debiluchas? Ay,
0: ay, sí, la verdad es que el ritmo de vida que llevamos, yo creo que todos, y pues nosotros que somos multitasks y mamás y, y trabajamos, muchos eh, papás también que están ya muy presentes en la vida de sus hijos y en la chamba, pues nos lleva a terminar el día o a la tarde, ¿no? Estar así como que arrastrando ya la cobija, y si bien, como siempre les digo, hay que revisar cuando es algo crónico y ver si no se trata de a lo mejor un problema de tiroides o un problema de, la ne de anemia, hay que vigilar eh, que nuestra alimentación esté correcta porque pues tan sencillo como lo que comemos todo el día es el combustible de nuestro cuerpo y si no le estamos dando buena cantidad y calidad de gasolina a nuestro vehículo que está trabajando a alta potencia, pues puede ser que esté ahí como, como, ya, este, como una carcachilla. Entonces... Pues bueno, podemos dar varios tips, chicas. Número uno, uh -huh. que es algo que les falla a muchos de mis pacientes y que es un tema también de costumbre, es desayunar. Siempre que eh, empiezo su historial clínico, empiezo preguntándoles ¿a qué hora se despiertan y a qué hora de desayunan? Uh -huh. Porque muchas veces pensamos que desayunamos relativamente temprano, a lo mejor nueve o diez, pero nuestro día empezó a las seis, siete de la mañana. Y en ese inter de las 3, 4 horas que pasaron, desde que abrimos el ojo y empezamos ya a darle a que empezamos a desayunar o a ingerir nuestro primer alimento, nuestra glucosa ya está bajo, nuestro metabolismo está lento y ya cargamos una mala
1: regulación de glucosa desde temprano. Pero dime entonces, una cosa, Vale, entonces ¿sí? el, el ayuno intermitente no ojalá. Porque yo soy de grande? las que desayuno once y media y siempre estoy cansada, pero eh, siento que así es como hago mi ayuno, ceno a las ocho de la noche y entonces le doy el periodo de 14 16 horas, que es lo que se supone que es un buen ayuno intermitente.
0: Es que el ayuno intermitente, Ingrid, no es para todos y no es siempre en las mismas circunstancias. Yo, A mí sí me gusta el ayuno intermitente para ciertos pacientes, pero no me parece que sea un hábito como de estilo de vida para siempre. Muchas personas que hacen ayuno intermitente refieren este cansancio y hay que como parar las antenitas y ver si no es que esta falta de energía durante tanto tiempo nos está llevando a un cansancio extremo. Obviamente tú te conoces y sabes que, que pues estás cansada porque trabajas, porque veo que haces ejercicio, llevas a tus hijos, vuelves a trabajar en la tarde y es normal estar cansada. Pero ya cuando es una fatiga crónica, que ya no tienes, que se llama letargia, que no tienes ya ánimo de, de hacer muchas cosas, sí valdría la pena poner en tela de juicio y valorar ...los beneficios que está dejando el ayuno intermitente a nivel metabólico... ...versus el dejar de desayunar... ...porque sí, yo soy muy eh, fan y lo he platicado aquí... ...de tener la glucosa en niveles normales... ...y no todas las personas podemos andar por la vida con niveles bajos de glucosa... ...a lo mejor valdría la pena que pruebes unos días, no pasa nada... ...romper tu ayuno más temprano con algo de carbohidrato y ver cómo eh, rindes el resto del día. Si hay mejoría, pues bingo, ahí estaba la respuesta. Pero si ves que no, puedes seguir los tips que voy a dar a continuación, que a lo mejor también te pueden, te pueden ayudar. Por Baba. ejemplo, eh, eh, si ya empezaste tu ayuno a esa hora, o la gente que ya no desayunó y empieza a comer a cierta hora, vigilar que entonces ya el ritmo de alimentación sea... Eh, pues si bien no a cada rato, que no dejemos espacios eh, muy grandes entre un alimento y otro, que es algo muy característico de la gente pues que trabaja y que además vamos acostumbrando a nuestro cuerpo a que a que no reciba alimentos, no a dar un desayuno, y hay veces también me refieren que tienen un desayuno o almuerzo que le llamamos los mexicanos a media mañana, relativamente fuerte, y es tan fuerte, y también tan fuerte la carga de trabajo, que a lo mejor ya no comen nada hasta la tarde noche, que llegan a sus casas, y pues comen ya la segunda comida copiosa, y en el invierno también hubo un espacio importante, eh, yo siempre recomiendo traer en la bolsa, en la mochila, en el portafolio, tener en el cajón de la oficina, eh, eh, como frutos secos que también a su vez nos pueden ayudar ese es otro tip, a subir los niveles de hierro. El hierro bajo eh, puede provocar un cansancio crónico y muchas veces no se necesita tener anemia como tal, sino que el hierro ya esté como en el límite inferior. Eh, sucede, por ejemplo, cuando, vamos, eh, cuando estamos menstruando o cuando llevamos mucho tiempo a dieta, en alguna dieta restrictiva se tiende a bajar el hierro y entonces alimentos como, por ejemplo, los dátiles, las almendras, eh, los, lo, bueno, obviamente las espinacas, el brócoli, las acelgas, pero los frutos secos son muy buena fuente de hierro, la, la, la cocoa, un pedacito de chocolate. Entonces, estos snacks, teniéndolos a la mano, nos pueden ayudar para levantar eh, el, los niveles de hierro, pero también para no llegar eh, con la glucosa tan baja a la siguiente a la siguiente comida. ¿Cómo ven, chicas?
2: Oye, Vale, eh, haciendo la analogía que ya hemos hecho aquí varias veces, de que si nuestro estómago es como nuestro segundo cerebro, ¿no? Y entonces uh -huh. cuando tienes, eh, no sé, demasiado estrés, cosas pensando, cosas eh, en tu cabeza que están dando vueltas, pues evidentemente te cansas y es eh, agotador y demás. ¿Qué pasa con nuestro segundo cerebro, en todo caso, con el estómago, cuando lo recargamos? ¿Puede ser que de ahí también venga esta, este agotamiento? Sí, cuando
0: tenemos comidas súper altas, sobre todo en grasas, las grasas eh, retardan el vaciamiento gástrico, es decir, cuando tú haces una, una comida con grasa y sobre todo con abundante grasa, tu digestión va a ser mucho más lenta. Puede tener un efecto positivo en el sentido de que si tú te haces una ensalada, tu proteína y le metes aguacate, aceites de oliva, unas aceitunas, te ayuda para que el vaciamiento gástrico sea un poquito más lento y no te dé hambre tan rápido. Pero por otro lado, si es un exceso de grasa, te estoy hablando de unas carnitas, unas gorditas de chicharrón, uh -huh. acabas tan llena y tan eh, eh, pues empachada y tan indigesta que obviamente el cuerpo va a dedicar o a mandar toda su energía a la digestión y te va a robar energía para poder hacer tus actividades diarias. Eso tiene mucho que ver con el estómago y con el intestino, que es en efecto el segundo cerebro. Acuérdense que en el intestino se, es el, el segundo lugar en donde se produce la mayor cantidad de serotonina, que es este neurotransmisor que hace que nos sintamos como felices, contentos y con energía. Entonces muchas veces un problema de mala digestión como un estreñimiento crónico, como una colitis, un colon irritable o una diarrea, eh, eh, una indigestión importante puede hacer que nuestro cerebro no funcione bien. Nos sea, están en efecto, como dice, están muy relacionados el intestino con los neurotransmisores y si hay un problema digestivo, por supuesto que van a provocar, muchas veces asocian hasta con la depresión y la estabilidad del mal humor un proceso de mala digestión. Entonces, si el problema es digestivo, hay que atacar primero el problema digestivo para después poder pensar en tener un mejor mejor rendimiento. Ahora, por supuesto,
1: dime, dime. Muchas veces sentimos como un bajón. ¿No? Uh -huh. Y de, lo que pensaríamos que necesitamos energía y entonces consumimos algo que saltó en azúcar porque creemos que eso nos va a ayudar a darnos energía y nos pasa exactamente lo contrario. Cuando a lo mejor lo que teníamos es que estábamos deshidratados, lo que teníamos era sed y un vaso de agua nos iba a ser un poquito más útil. ¿Podemos hablar de esto al regreso del corte, vale? Sí, y buenísima tu pregunta, por supuesto. Aquí nos vemos. Venga, estamos platicando con Vale sobre algunos trucos para recuperar energía. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
1: Estamos platicando con Vale Rubio sobre algunos trucos para recuperar energía y yo le dejé una pregunta antes del corte, ya que siento que muchas veces tenemos las ideas erróneas de lo que podemos hacer para recuperar nuestra energía, ¿no? A veces creemos que si estamos muy cansados y nos comemos algo con azúcar, o si sentimos un bajón de energía, nos comemos algo con azúcar, la vamos a recuperar y el efecto es completamente lo contrario, porque muchas veces un vaso de agua es lo que realmente necesitábamos. En ese momento, a lo mejor Estábamos eh, deshidratados O por ejemplo, a veces estamos cansados Y creemos que no tenemos energía para hacer ejercicio Y cuando hacemos ejercicio Nos damos cuenta que lo que necesitábamos Era hacer ejercicio para tener más energía ¿Qué pasa ahí, mi querida Vale? Es
0: súper cierto lo que dices, Ingrid Y lo primero es... Eh... Como tú dices, si tú te tomas algo con azúcar, uh -huh. eh, eh, ya hemos platicado aquí de los carbohidratos y pueden buscar el podcast sobre carbohidratos que hicimos hace algunos, algunas semanas donde explicábamos toda esta parte de la absorción de la glucosa y decíamos que si tú estás cansado o como que así con bajón de energía y te tomas, por ejemplo, un refresco o un jugo, por supuesto que te va a aventar un boost al cerebro de energía, de azúcar, y vas a estar como más activo. Pero todo lo que sube tiende a bajar. Esos carbohidratos simples, que son un shock básicamente de azúcar, eh, si no los hacemos de manera correcta, ahorita les explico cómo, se van a bajar a los veintitantos minutos, veinticinco minutos de habernoslos ingerido, y entonces el cansancio va a ser mucho peor de cuando te lo tomaste al principio, porque la insulina que, que se produjo para bajar esa cantidad de azúcar, bajó ese azúcar y otro poquito más. Entonces, la forma ideal de obtener esta glucosa que pudiera hacerte falta es, por ejemplo, una fruta, que además la fruta tiene fibra, y uh -huh. acompañarla de proteína con un poquito de queso cottage, o unas nueces, o unos cacahuates, y entonces tuviste el azúcar natural de la fruta, pero que con la fibra y por la proteína no se bajó tan rápido mm. como el azúcar de un refresco de un jugo, y entonces no tuviste ese bajón posterior y tu glucosa se mantuvo estable. Otra cosa es identificar la diferencia entre un cansancio por azúcar, que puede ser cuando te tomes esta fruta con tus nueces, a lo mejor ya está súper bien, pero otra por hidratación, la deshidratación mm. era otro de los puntos que iba a tocar, te provoca cansancio y muchas veces tú estás agotada, como que el cerebro te carbura, estás prácticamente en modo avión todo el día donde no recibes datos de nada porque estás deshidratado. Entonces, hacer en una retrospectiva de cómo ha estado tu hidratación el día. Si has tomado suficiente de agua, si no has abusado del café por querer estar despierto y entonces has hecho mucho más pipí y, porque eso te estimula el café a ir a más hacer pipí y entonces estás deshidratado y lo que te falta es un vasito de agua y entonces muchas veces con eso mejora mejora tu energía. Y eh, lo último que decías el ejercicio, mi, sí salir un poquito de la zona de confort. O sea, el ejercicio te produce endorfinas y el cansancio del día a día, pues claro que te hace sentir que no tienes ganas de hacer ejercicio, pero sí hay que darle ese, este despertada y decir, no importa, aunque esté cansada, boyas o cansado, voy a hacer el intento de salir, echarme una caminata, una trotadita, saltar la cuerda, bailar un poco, hacer un poco de yoga, y muchas veces rompes con ese círculo de la comodidad, secretas endorfinas, empieza a circular tu sangre, y es de, eh, estás mucho más alerta y mucho más activo y mucho menos cansado si haces ejercicio a que si estás, eh, eh, digamos, en casa reposando. Y va de la mano con descansar. Pues si tú no tienes un descanso óptimo durante la noche, vas a estar cansado durante el día entonces no vas a poder hacer ejercicio, como no tienes ejercicio te vas a sentir cansado, vas a dormir mal, y es un círculo vicioso que sí tenemos que romper con la actividad física. Como siempre lo digo, el ejercicio no es opcional, y no tiene que ir solo dirigido a que quieras perder peso, tener abdomen plano. El ejercicio tiene que ir en todas las edades en todas las circunstancias, a medida de la posibilidad de cada cuerpo, pero el movimiento tiene que ser sí o sí, aunque esté en la cama, hacer unas eh, movimientos de piernas, de brazos, lo que sea, pero sí estar moviéndonos ayuda a la producción de endorfinas y todo esto estimula a que estemos menos cansados durante el día. ¿Cómo ven?
2: Ah, ya nos tenemos casi que ir y, y bueno, yo me quedé nada más para... Eh concluir esto de que, que decía ingrid que luego tenemos la idea y hacemos una cosa que va en contra de lo que necesitábamos como por ejemplo ir corriendo a estas tiendas grandes a eh, super mega vitaminarnos no porque como sí. estamos bajoneados entonces deme de esta de la esta de, este, de, este, de este. Y tenemos parecemos frasco de vitaminas cuando nos levantamos y, y tampoco habría que hacerlo así pero bueno supongo que otro día podemos profundizar en eso te parece
0: me parece muy bien, Tamabusados con esos excesos, siempre consulten a un especialista en salud, con mucho gusto yo los puedo leer y contestar a medida de lo posible eh, por, por mis redes sociales, en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook igual, nutrióloga Valeria Rubio, les mando un abrazo chicas, gracias por escucharme, por, eh, eh, por platicar conmigo, nos escuchamos el próximo martes, ¿les
2: parece? Así lo hacemos Vale, muchísimas gracias a ti. Besitos. Besos. Bueno, Besos, bueno, gracias, pues ya, Vale. Se nos acaba el tiempo y se nos acaba el programa del día de hoy.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión.
1: MBS 102.5